0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos dar início, né, aqui à exposição de um podcast. Pessoal, esse podcast aqui, ele é de direito constitucional e na primeira coleção nós iremos falar. Na primeira parte nós iremos falar Direitos e Garantias, é né? parte 1. Isso aqui vai ser um podcast. Ele vai servir como guia completo para iniciantes entender de forma descomplicada né, o direito constitucional. Então, eu encontrei esse material aqui no Pinder e esse podcast vai ser todo baseado no livro do professor Rafael Marinho Dantas, tá? Então, é, lembrando, como eu falei para vocês, irei fazer um estudo e uma exposição de forma bem simples, você vai entender toda a parte de direitos e garantias fundamentais, a parte introdutória, nós né? vamos fazer o primeiro item, aí depois, segundo, os direitos e garantias fundamentais na nossa vida, o terceiro, artigo quinto, capto da Constituição Federal, aí nós iremos adentrar no quarto item, igualdade, cinco item liberdade, sexto, propriedade, quarto. É, quer dizer, aliás, sétimo, segurança, oitavo, direito à vida. Depois iremos adentrar no artigo, no item 9, iremos adentrar no artigo 5º, inciso é, 5076 da Constituição Federal, artigo, aí, no, no item 10, inciso, artigo 5º, inciso 50 e. 56 também. É... no item 10, artigo 5º, inciso 79 da Constituição, no item 12, artigo 5º, inciso 61 da Constituição e no item 3, artigo 5º, inciso 42 Próximo no item 14, artigo 5º, inciso 50, não, 42 também. Tá? No item 5º, artigo 5º, inciso 40 40 não, 58. No item 16, iremos ao artigo 5º também, inciso 58. No item 17, artigo 5º, inciso é... 58 também, no item 18, artigo 15, inciso é, 74, e no item 19, artigo 5o, inciso 63, no item 21, artigo 5, inciso é, 70, 70, não, 40 e 49. Artigo. Artigo. No item 22, artigo 5, inciso 40 9, ainda também. No item 23, artigo 5, inciso 40 e no artigo. No item 24, artigo 5, inciso 50, 65. E por último. O item 25, que é o artigo 5 e inciso 5066. Então, pessoal, isso aqui vai ser um estudo bem simplificado. E eu acho que vocês irão adorar, tá? Então, bem simples aqui vai ser para as pessoas, para os principiantes, as pessoas que querem entender um pouco da Constituição. Vai estar bem resumidozinho, bem explicado. Show papai, vamos vamos vivo, prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar na temática Direitos e Garantias Fundamentais. E eu começo, senhores, fazendo a indagação. Qual a aplicação da Constituição na nossa vida? Belíssima pergunta, prof. Então, o primeiro item, a gente faz uma, uma introdução. E eu começo fazendo essa interrogação. Então, na verdade, senhores... De todas as disposições contidas em nossa Constituição Federal, aquelas que mais influenciam nossas vidas são as normas estabelecidas no artigo 5º. Então, preste atenção. Esse artigo tem uma relação clara com a conhecida Revolução Francesa, certo? E nesse período surgiram as Constituições, as quais tinham como objetivo fundamental impor limites aos poderes do rei ou ao Estado. Pois é, isso mesmo. E essas restrições aos poderes do Estado, assegurando uma esfera de, de liberdade aos indivíduos, ganharam o título de direitos e garantias fundamentais. Na verdade, em decorrência desses direitos e garantias fundamentais, colocarem limites à interferência do Estado em nossas vidas, eles impedem que esse tome atitudes que venham contra os nossos interesses, contra os direitos que a Constituição Federal nos garantiu. Beleza, senhores? Então, vamos lembrar, Estado e indivíduo. Então, em virtude dessas características, ele exige um não fazer do Estado em relação às liberdades individuais. Por isso, senhores, os direitos e garantias fundamentais são chamados de direitos negativos. Liberdades negativas ou direitos de defesa. E aqui eu dou a dica a todos vocês que geralmente eles gostam de cobrar essa parte das provas de concurso. Tá? Eu digo assim a todos, neste momento que esses direitos negativos foram os primeiros que nós conseguimos conquistar através das lutas, das lutas contra o autoritarismo estatal. Essa origem primeira, ou inicial, faz com que eles sejam chamados de direitos de primeira geração. Então, senhores, fica ligado porque eles cobram muito na prova, nas provas, tá? Fica ligado mesmo, bem bem importante. Então, eu sei que você quer saber o que são esses direitos e garantias fundamentais e em que são capazes de influenciar nossas vidas. Entretanto, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, senhores, neste momento, é que esses direitos e garantias fundamentais estão em sua esmagadora maioria no artigo 5º. Da Constituição Federal. Então, o artigo 5 é, tem muitos incisos, eu poderei explicá-los um a um, porém eles não possuem uma relação lógica entre si. Por isso, vou usar a minha experiência para mostrar como esses incisos influenciam nossas vidas. Valendo-me de histórias cronologicamente situadas no tempo. que vai nos proporcionar uma construção mental desse artigo? Beleza? Então, vá a dica do Prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos estudar os direitos e garantias fundamentais na nossa vida. Beleza? Então, aguardo você no próximo item. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao segundo item do nosso podcast e aqui nós iremos adentrar nos direitos e garantias fundamentais da nossa vida. Então, é, na verdade, eu sou um cara que adora contar histórias, é, senhores, piadas e tudo mais. Por isso, vou contar... Para você, uma história real, tá? de um conhecido que sentiu na pele o artigo 5 da Constituição Federal. Preparado aí, senhores, para ouvir a minha história, baseado na, na exposição do autor, você deve estar se perguntando: você é idiota ou o quê? Eu te respondo, idiota é quem faz idiotices. Então, só segue aí e fique atento ao que eu vou te contar neste momento. Eu tenho um amigo muito, muito louco. E como eu quero preservar sua identidade, vou chamá-lo de amigo baladeiro. Sua história começa quando sua mãe conheceu seu pai, em um piseiro da cidade. O fogo era tanto que esse terminou no quarto. Viu, senhores? O fogo era tanto que isso terminou no quarto. Não teve jeito. Foi esse dia que meu amigo foi feito. Na verdade, era para ser só uma curtição. Mas os dois não se aguentaram. Hum, prof, que história linda, prof. Grávida, a primeira coisa que sua mãe pensou foi no aborto. Como ela era pessoa de pouco conhecimento, não sabia que isso era ilegal. Tão pouco que havia uma norma específica no artigo 5o da Constituição Federal sobre esse assunto. Sim. O poder constituinte colocou uma regra sobre o direito à vida na Constituição Federal. Veja só. Vamos lá, prof. O artigo. Vamos lá. O que ele diz? O artigo 5o, pessoal, diz o que, pessoal? Capto da Constituição. Todos são iguais, né, senhores? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ó, no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, e a propriedade e segurança. Então, veja só o que, que diz o Cato. Consiste na parte inicial do artigo, ó. De onde ele será desdobrado em incisos, a linhas e parágrafos. Observe que todos nós, brasileiros ou estrangeiros, residentes ou não no Brasil, temos assegurado a inviolabilidade ou a proteção dos seguintes direitos fundamentais. Quais, prof? Igualdade, liberdade, propriedade e o que mais? Segurança e vida. Mas não adianta termos direitos e não possuirmos garantias de que eles serão respeitados pelo Estado. Em outras palavras, precisamos ter armas que possam fazer valer nossos direitos, senhores. Os instrumentos que vão assegurar o respeito aos nossos direitos fundamentais são chamados de garantias. Por isso, o artigo 5. No artigo 5, teremos os direitos fundamentais e as garantias de que serão respeitadas. Observe comigo: todos nós temos o direito à vida, não é mesmo? Belíssima me indagação, prof? Mas eu vou mais longe. E qual a garantia de que ele não será desrespeitado? Eita, prof, que, despof... que profundidade, prof. Bem, a Constituição vai estabelecer a garantia de que não haverá pena de morte. Vejamos esse exemplo. Vamos lá? Direito fundamental, artigo 5ºC, direito à vida. Garantia, não haverá pena. Pena de morte, artigo 5º, inciso o que, pessoal? Ó, inciso 47 da Constituição Federal. O artigo 5º, ele diz ainda, e é, é, capto da Constituição, fala sobre o direito à liberdade. Vamos ver a garantia? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Artigo 5 inciso 50 e 66 então senhores vamos começar agora os direitos fundamentais que foram considerados invioláveis pela nossa constituição a seguir beleza? nós iremos adentrar senhores, toda, em toda, toda essa, essa temática de forma bem tranquila tá bom? então vá a dica do prof. André Paulo e vamos que vamos Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 3 do nosso podcast, lembrando pessoal que nesse item 3, eu até comentei já no áudio anterior, no áudio anterior tá? e eu vou repetir para a gente seguir a sequência, tá bom? Mas lembrando daquela historinha lá do meu amigo, né, segundo autor, que engravidou a mulher e... Tentou o quê? Fazer com que a mulher abortasse, né? Então, lá nós iremos analisar, nós analisamos os direitos que foram violados, né? Mas, assim, seguindo a sequência aqui, e voltando ao que nós falamos anteriormente, no item 3 a gente fala do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a propriedade e à segurança. Então, nesse capítulo, ele consiste na parte principal do artigo, né? De onde ele será desdobrado em incisos, alíneas e parágrafos. Observe que todos nós, brasileiros ou estrangeiros, residentes ou não no Brasil, temos assegurado a inviolabilidade ou a proteção dos seguintes direitos fundamentais? E isso foi o que eu falei para vocês, igualdade, liberdade, propriedade, segurança e vida. Mas não adianta termos direitos e não possuirmos garantias de que eles serão respeitados pelo Estado? Em outras palavras, senhores, precisamos ter armas que possam fazer valer nossos direitos. Os instrumentos que vão assegurar o respeito aos direitos fundamentais são chamados de garantias, por isso, no artigo 5 teremos os direitos fundamentais e as garantias de que serão respeitados. Observe comigo aqui, todos nós temos direito à vida, não é mesmo? E qual a garantia de que ele não será desrespeitado? Hum, prof, que profundidade. Bem, a Constituição vai estabelecer a garantia de que não haverá pena de morte. Vejamos esse exemplo. Né? Vamos aqui ver aqui o exemplo que eu dei para vocês. Então, direito fundamental aqui, nós vamos ter o artigo 5 aí vamos, direito à vida, é um direito fundamental. Mas qual a garantia, prof? Não haverá pena de morte. Artigo 5º, inciso o quê? Cinco, é, 47 da Constituição. Bora lá, outro direito fundamental. Artigo 5º, capítulo direito à liberdade, ninguém será, aí garantia, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 5º, inciso 66. Senhoras e senhoras, neste momento, eu convido a todos vocês para nós conhecermos agora os direitos fundamentais que foram considerados invioláveis pela nossa Constituição a seguir. No caso que eu falei, do exemplo que eu falei lá do, do meu amigo, tá bom? Beleza, então? A dica do prof. André Paulo. No próximo áudio iremos falar desses direitos violados, que é o direito à igualdade, enfim, vamos lá. Show eu aguardo vocês lá. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item 4, o item 4, né, do nosso podcast, lembrando que nós iremos agora, neste momento, adentrar naquele caso específico de violação dos direitos fundamentais, tá pessoal? Então, é... naquela situação que nós falamos do meu amigo, tá? E aqui eu começo no item 4, falando do direito à igualdade. O que é igualdade, prof? Uma pauta rápida na história do meu amigo. É baladeiro, tá? Veja que além da Constituição proteger o direito à vida, ela assegura a todos nós uma série de outros direitos. Mas qual, prof? Primeiro, ela vem dizer que todos nós somos iguais sem distinção de qualquer natureza. Essa afirmação do artigo 5 o é conhecida como o princípio da isonomia em grego, e isso significa igual, e nomia lei, ou igualdade perante a lei. Na verdade, o princípio da igualdade sustenta que devemos tratar os iguais como, igua como iguais, e os desiguais, como desiguais, na medida da sua desigualdade. Esse princípio da igualdade deve ser obedecido tanto pelos legisladores, aquele que cria a lei, como pelos julgadores ou juízes, aqueles que aplicam a lei, as leis, e por nós, cidadãos e particulares. Assim, os deputados e senadores não podem aprovar leis que estabeleçam tratamentos discriminatórios. Contudo, eles podem instituir uma política de cotas raciais tratando desigualmente aqueles que são desiguais. Senhoras e senhores e senhoras, você deve estar se perguntando: como a política de cotas raciais nas universidades é possível se o artigo 5 não fala nada sobre isso? Belíssima pergunta, prof. Ele se refere apenas a. E aí, pessoal? Boa pergunta. a verdade, a Constituição necessita ser interpretada para que ela possa ser aplicada à realidade. Essa atividade é realizada por dois grandes personagens. Quem? Por Os doutrinadores, né, estudiosos do direito. E os tribunais do poder judiciário. Os doutrinadores produzem o que chamamos de doutrina e os tribunais, através de suas decisões, o que é conhecido como jurisprudência. E é justamente nesse ponto que surge a política de cotas raciais nas universidades, senhores. A Constituição nada fala sobre elas. Contudo, há, um, há muito tempo a doutrina constitucional entende que a igualdade entre as pessoas pode ser alcançada de formas, de duas formas. Quais, prof igualdade formal, igualdade material. Bom. Mas o que que é a igualdade formal? Formal é a igualdade de que todos é a igualdade de todos perante a lei. Tá? Então, igualdade formal é a igualdade de todos perante a lei a qual está definida no artigo 5º capo da Constituição Federal. Igualdade material é a igualdade consistente em conferir oportunidades e chances igualitárias a todos os cidadãos. Então veja só aí, pessoal, veja a diferença. Igualdade formal é a igualdade de todos perante a lei, a qual está definida no artigo 5º da Constituição Federal. Igualdade material é a igualdade consistente em conferir oportunidade e chances igualitárias a todos os cidadãos. Beleza? E aí, senhores, eu não puxo um ganchinho ainda falando sobre a igualdade formal. Igualdade formal é aquela que estabelece que todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza, a qual necessariamente deve ser obedecida pelos legisladores no momento em que estão elaborando o que é a lei. Entretanto, essa igualdade formal não tem a profundidade capaz de reduzir que os desequilíbrios sociais que separam ricos e pobres, pessoas com limitações físicas e outras saudáveis, entre outros, ou entre outras. É necessária uma igualdade material capaz de conferir oportunidades? E chances igualitárias a todos os cidadãos. Beleza? Beleza, profe. Glória a Deus. No próximo item, no item 5, nós iremos falar da liberdade. Show. Pessoal, é tá bem didáticozinho esse material. Vocês vão, eu acredito que vocês irão agregar bastante. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos lá do, do direito à liberdade né? desse outro direito, ou princípio né? e aqui a gente adentra no item 5 perceba que além de direito à igualdade direito à igualdade todos nós temos o direito à liberdade viva a revolução francesa é isso mesmo Veja como ela foi importante para nós. A liberdade é a essência dos direitos e garantias fundamentais, pois ela funciona como um grande limitador à interferência do Estado em nossas vidas. Entretanto, quando falamos em liberdade, estamos nos referindo a toda a extensão do seu conceito ela envolve a liberdade física de locomoção, liberdade de crença, de imprensa, né, de crença, liberdade de que mais de expressão do pensamento, de associação, enfim, veja a plenitude e a extensão da liberdade. Vamos ver. Que boa parte dos incisos do artigo 5 de nossa Constituição são resultantes desse importante princípio, o qual se constitui em um verdadeiro direito de todos nós. Beleza? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos vamos. No próximo item, iremos falar do direito à propriedade. Tá? Então, os que eu estou dizendo que você vai amar essa, esse podcast. Show, até o próximo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 6 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar sobre o direito de propriedade, né? Então, nós estamos falando toda aquela parte lá do, do, do capítulo, né? Do artigo 5º. E eu começo dizendo que esse direito colocado em nossa Constituição está relacionado aos interesses das classes mais ricas da sociedade desde a Revolução Francesa. Naquela época, a classe endinheirada queria assegurar seus bens a qualquer custo, principalmente os direitos de propriedade e herança. O Brasil seguiu o mesmo caminho. Ele adotou o capitalismo como sistema econômico esse modelo preconiza que a propriedade é privada e decorre das relações patrimoniais estabelecidas entre as pessoas. Portanto, senhores, não poderia ser diferente? Esse direito deveria estar em nossa Constituição na parte que trata dos direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. No próximo... E tem, falaremos do direito à segurança. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Palma. Hoje nós iremos ao estudo... Aliás, o item 7 do nosso podcast. Aqui nós vamos falar sobre o direito à segurança, tá? Então, senhores e senhoras, todos, todos, bota isso na sua cabeça, todos têm direito à segurança. O poder público tem a obrigação de garantir o serviço... Aliás, o poder público tem a obrigação de garantir o exercício pleno desse direito à população. Ele consiste no direito de ir e vir com tranquilidade, na preservação da intimidade individual e na, e na não violação da sua casa ou residência, entre outros. Enfim, são vários os desdobramentos do princípio da segurança, o qual busca possibilitar que o cidadão viva em paz. Beleza, profe! É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos ver o prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 8 do nosso podcast, em que nós iremos falar do direito à vida. E atenção, senhores, atenção para tudo neste momento. Amém? Amém, prof. Porque porque de todos os direitos assegurados pelo artigo 5 certamente o direito à vida é o mais importante. Afinal, não podemos exercer nenhum outro direito se não tivermos a vida. A existência como condição para usufruir de qualquer coisa. Esse direito à vida não envolve apenas a sobrevivência física, mas, mas compreende a dignidade dessa vida em toda a sua extensão. Afinal, que vida teria um cidadão caso vivesse em um lixão? Se alimentando de dejetos humanos e sem qualquer perspectiva de um futuro melhor. Belíssima reflexão, prof. Belíssima pergunta. Portanto, veja que quando falamos de direito à vida, estamos tomando como referência toda a amplitude de seu significado. E essa ideia que o conceito de vida traz compreende tanto a sua dimensão física quanto a espiritual. Dessa forma, senhores, a mãe do amigo baladeiro, hein? Que não pode fazer um aborto. O direito à vida é inviolável, tanto a vida extrauterino quanto a intrauterino são expressamente protegida pela Constituição, graças a Deus. E o amigo, né? Bom, eu sei que sua cabeça deve estar martelando uma perguntinha, mas o aborto não é possível em algumas circunstâncias, como no estuco, por exemplo? Belíssima pergunta, professor André Paulo. Sim, você está certo. Veja que falamos de cinco direitos. Aliás, direitos à vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança. Embora eles estejam assegurados em nossa Constituição, guarde na sua memória mais profunda uma informação básica. Não existem direitos absolutos, senhores. O direito à vida não é absoluto? E isso significa que, em excepcionais circunstâncias, ele pode ser violado. O aborto é uma delas. Em caso de estupro ou risco à saúde da mulher gestante, é possível a realização de um aborto. E isso, inclusive, está previsto no artigo 128 do Código Penal. O direito à vida também pode ser violado em caso de guerra declarada. Nessa situação excepcional, o Código Penal Militar define situações em que uma pessoa pode ser condenada à pena de morte. Então, senhores, imagine que o Brasil esteja em guerra e você tenha sido convocado para integrar o Exército. Caso se recuse, será considerado um desertor e poderá ser condenado à pena de morte por fuzilamento. Dessa forma, senhores, é esse direito à vida que funciona como um grande obstáculo ao desejo, ao desejo da mãe, do, do meu amigo baladeiro de abortá-lo. Ela não pode fazer isso. O artigo 5º capta, afirma que o direito à vida é inviolável. Entender aí, senhores? Belíssima explanação, prof. No próximo item, iremos é, ao nono item, falando do artigo 5º, inciso é, 76 da Constituição Federal. E vamos adentrar no caso do meu amigo. Prof, que história maluca é essa, prof? É isso mesmo. Show, rapaz. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9, né, ou seja, o nono, né, pessoal, já. E aqui nós iremos falar do artigo 5º, inciso 76 da Constituição Federal. E aqui, senhor, nós iremos adentrar no caso do meu amigo aqui novamente. Então, a mãe do meu amigo é, Baladeiro mesmo não conhecendo o direito constitucional, acabou decidido não fazer um aborto. O menino nasceu forte, forte, mas muito feio. A mãe falava que ele parecia com o pai, e o pai falava que ele mas logo que o bebê nasceu eles se, eles se viram diante de um dilema precisavam tirar a certidão de nascimento do menino mas não tinha um tostão furado no bolso, o que fazer prof? belíssima indagação prof. eles não precisam se preocupar com isso o artigo 5º inciso 76 da Constituição Federal afirma que a certidão de nascimento é gratuita para os reconhecidamente pobres. Veja só aqui, pessoal. Vamos lá ao te... vamos ao teu desse artigo. Artigo 5º, inciso 76 da Constituição diz: São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, alínea A, a, linha a. O resíduo civil do nascimento. A linha B, certidão de óbito. A certidão de óbito. Beleza? Então, não esqueça disso. Ó. Vamos lá. A linha A, o resíduo civil do nascimento. A linha B, certidão de óbito. Eu imagino que você já tinha ido a um cartório. Trata-se de um serviço notarial. E de resíduo de natureza privada que somente pode ser exercido por aquele que obtiver delegação do poder público, o cartório presta serviços notoriais e de registro, em troca do pagamento de emolumentos, que vão remunerar seu serviço. Então o cartório é motivo de alegria, quando vamos registrar o nascimento de nosso filho, e de tristeza quando vamos fazer a certidão de óbito de um ente querido. Sabemos que os, que os preços de alguns serviços cartoriais são elevados, sendo que algumas pessoas não têm condições financeiras de pagá-los por serem muito pobres. Sendo assim, a Constituição assegura os reconhecidamente pobres civil, resiste civil de nascimento e certidão de óbito. Veja que a Constituição apenas se refere aos se refere aos reconhecidamente pobres, como era de se esperar o amigo Brasil, baladeiro? Cresceu, tá, pessoal? Ele não ficou tão bonito quanto era esperado, mas era visto mas nas mais importantes baladas de São Paulo. Embora não pagasse, não pagasse, Tal como seu pai e sua mãe, o amigo baladeiro não imaginava como a Constituição poderia influenciar sua vida, ainda mais em uma balada. Entretanto, a vida é implacável. Quem não resolve estudar acaba aprendendo na prática o direito constitucional. Entender aí, senhores, que história belíssima, prof. Senhores e senhoras, no próximo item, no item 10, nós iremos falar sobre é, o artigo 5º, inciso 76 ainda. Nós não, não vamos ainda falar do caso da, do amigo baladeiro. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhoras e senhores para explanar o artigo 5º, inciso 76 da Constituição Federal. Ou melhor, dando continuidade a esse projeto implacável, né? Então, meus senhores e senhoras, veja só aí o item 10, o que, que diz? Lembrando da história do nosso amigo, esse, esse safadinho todo sábado ia... Para a maior balada de São Paulo, sempre na expectativa de pegar alguma gatinha. Eita, prof! Parece que é parente do prof, André Paulo. Mas lembrando da historinha que eu contei pra vocês, né? E ao chegar na balada, senhores, ele fez de tudo para encontrar aquela gatinha. Mas foi fora. Atrás de, fo atrás de fora. viu? Foi fora atrás de fora. <risos> Dava até dó do bichinho. Ninguém queria dar uma chance para ele. Pessoal, aqui já não parece comigo, viu? <risos> é interessante, porque pro chega na balada aí e o negócio é bacana. <risos> Eita, prof, mas quanto é modesto, glória. Mas vamos lá, até que no fim da noite, no último gole de cachaça, eis uma princesa apareceu em sua frente e ele pirou a cabeça né ele pirou o cabeção com a gatinha aquela hora da noite sem pegar nenhum mosquito não deu outro ele beijou a moça e a mulher caiu durinha e ele tentou de outro jeito, ele tentou de todo jeito acordar aquela mulher. Meu Deus. Faltou o quê, prof? Aí, senhores, ele falou que amava, que seria seu príncipe, mas não teve jeito. A mulher morreu mesmo. Eita. Imagina o desespero desse homem. Eu não queria estar no lugar dele, por isso... Era bastante compreensível que ele tinha pirado e tirado suas roupas em desespero. O problema é que o amigo baladeiro não sabia que é crime andar pelado na rua. Crime? Como assim, prof? Onde isso está escrito? Pois é, uma lei já definiu antecipadamente que isso é crime. Caso contrário... Ele poderia andar apelado na rua numa boa. Como assim, prof? Aliás, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, deixa bem claro que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Caso não existisse essa lei, todos podiam ou poderiam andar numa boa. Pelados, nus, com, uma, com a mão no bolso. Isso mesmo, prof. É o que? Vamos ver agora. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal diz Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Meu amigo baladeiro não imaginava que havia uma lei proibindo que ele andasse pelado pela rua. Pela rua. Na verdade, se não existisse essa lei, ele não poderia ser obrigado a, des... a deixar de fazer isso. Afinal, segundo reza o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é o que chamamos de princípio da legalidade. Adivinha em que momento esse princípio ganhou força? Hum, prof, exatamente. Na Revolução Francesa. Beleza? Beleza, prof. No próximo iremos é o item 11. Show, papai. Que glória, prof. Que emoção. É isso aí. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E aqui a gente dá continuidade àquela historinha do amigo baladeiro, né, senhores? Então, veja só. Eu falei para vocês que esse podcast aqui é para quem tá iniciando, são para os principiantes, né? Aqueles que quer entender de fato o direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais, tá? Então, você vai aprender, nem que você não queira, porque está bem detalhadozinho, viu, senhores? E muito emotivo, né? Que o prof, na hora da transmissão, o homem se empolga, né? Ele fica muito excitado, prof. É isso mesmo. Então, vamos lá. Entretanto, senhores, além de ser proibido andar pelado na rua, fazê-lo é considerado crime, mas para que uma conduta seja definida como um crime bem como estabelecida a sua pena, é necessário que seja elaborada e publicada uma lei previamente à prática do fato criminoso. Assim, nosso amigo baladeiro somente poderia ou poderá ser processado por andar pelado na rua se aquela conduta tivesse sido previamente definida como crime. Veja o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal diz... Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia, cominação combinação legal. Mas, senhores, eu indago a vocês. Mas será mesmo que andar pelado na rua... Já era definido como infração penal antes do amigo baladeiro fazê-lo? Beleza, uma pergunta. Prof, sim. Já existia uma lei que definia a conduta de andar pelado na rua como ato obsceno? Essa lei é conhecida por nós como código penal? Vamos ver, vamos ver o que ela diz. Ato obsceno, vamos lá. Artigo 233, preconiza que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de três meses a um ano, ou muda. Portanto, senhores, o amigo baladeiro cometeu uma infração penal, a qual já estava previamente definida no Código Penal, Antes dele andar pelado pela rua? E o pior de tudo é que a polícia foi atrás dele. Mas será que o amigo baladeiro poderia ser preso? Belíssima indagação, prof. Afinal, eu vejo tantas pessoas cometendo crimes e não sendo detidas? Sim. Vamos ver o que diz a Constituição Federal. No próximo áudio, nós falaremos sobre isso aí. Iremos ao artigo 5 inciso 5 61 da Constituição. Ok, irmão? Vamos com calma, porque nós vamos entender. O professor está tentando mastigar a Constituição para vocês. De forma bem simples. Show, papai, glória a Deus. Só não aprende quem não quiser. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 12 do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos ao artigo 5º, inciso 5... 61 da Constituição Federal. Pessoal, veja só. Esse podcast não, não está normal de gostoso e de escutável, porque a cada situação o professor fala de um exemplo hipotético, ele dá um exemplo hipotético. E aqui eu começo dizendo o seguinte, ninguém será preso, e dando continuidade à historinha do baladeiro, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, senhores, nós já vimos que a liberdade é um direito inviolável. Mas quais são as garantias que nós temos de que ela não será violada pelo Estado, prof? Belíssima indagação, prof. Essa garantia está no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ele coloca que... A restrição à liberdade é uma medida excepcional. Ela só pode acontecer em dois casos. Quais, prof? Hipótese de prisão, fragrante delito. Qual outra, prof? ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, senhores, uma pessoa só poderá ser presa Caso esteja em um fragrante delito ou tenha sido expedida uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente determinando sua prisão, portanto, regra geral, o baladeiro somente poderá ser preso caso esteja em fragrante né, em flagrante delito, ou exista contra ele uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária de determin... determinando sua prisão. No caso do flagrante delito, até mesmo um particular pode efetuar a prisão do infrator, porém é um ato facultativo, enquanto o dever de prender aquele que cometeu uma infração penal, cabe à autoridade policial. Mas como toda regra tem uma exceção, aqui não seria diferente? Existe uma situação na qual uma pessoa pode ser presa sem que esteja em flagrante delito ou que tenha sido expedida uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente? nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Beleza, pessoal? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Caso você esteja servindo o, ex o, o exército e cometa algum crime propriamente militar, exemplo aqui, insubordinação, disser disserção, né? Não, deserção, melhor dizendo. Violência contra o superior, entre outros ou comenta uma transgressão disciplinar, poderá ser preso no quartel, ainda que não tenha sido infragrante e não exista ordem judicial para tanto. No caso do amigo Baladeiro, ficou pelado, portanto, violou o artigo 233 do Código Penal, que definiu o crime... De ato obsceno, né? Que define o crime de ato obsceno, melhor dizendo. Além disso, ele estava em flagrante delito, que segundo o código de processo penal ocorre quando a pessoa está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la e é perseguido logo após pela autoridade. Pelo ofendido ou qualquer pessoa que faça presumir que ela seja a autora. Amém, irmão? Amém, prof. Que emoção, prof. Glória a Deus. Pessoal, no próximo item nós iremos falar do artigo 5º, inciso 42, tá bom? Ó, porque cada situação, ó, cada é, inciso do artigo 5º da Constituição, eu falo de uma situação hipotética tá? E assim, eu uso o mesmo exemplo, quero que vocês fiquem bem cientes disso, eu uso o mesmo exemplo para todos, então a gente só prolonga a história, porque fica muito mais fácil de você entender e compreender esses incisos, e eu tenho certeza que vocês vão memorizar tudo isso aí, mas vai lembrar do prof. André Paulo show papai, até o próximo Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, ao item... O item décimo terceiro, né? Do nosso podcast. E aqui nós iremos abordar o artigo 5 o né? Inciso é, 40, né, senhores? 42, 42, é. Senhoras e senhores, atenção, atenção, porque dando continuidade a nossa historinha do baladeiro, eu quero dizer para vocês que o baladeiro acabou sendo preso, triste fim, mas a coisa ficou ainda pior, quando ele resolveu falar para o policial, Tira a mão de mim, negão. Quando fez isso, acabou de... Meu Deus. Esse baladeiro não é fácil, senhores. Então, senhores, veja só o quanto essa história está muito engraçada, viu? Essa narrativa é um espetáculo. Vocês vão entender todos os artigos. Vocês vão entender todo esse artigo, o artigo 5º da Constituição. As garantias, os direitos fundamentais garantia através dessa história, viu? Então veja só, você sabe, melhor dizendo, você já sabe, que o racismo é crime. E como tal, está previamente definido em lei, pessoal. Entretanto, a situação é um pouco mais delicada, pois o artigo 5 da Constituição Federal, Vai nos dizer que a prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível? Veja só, o artigo 5º, inciso 42, né pessoal? 42 da Constituição Federal diz A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritivo sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Então, senhores, atenção. Porque se o baladeiro cometeu o crime de racismo, provavelmente será condenado e terá que cumprir uma pena. Mas as pessoas que cometem algum, alguns crimes podem usufruir do benefício da fiança. Não é verdade? Sim, pode. Se você não sabe, fiança é o pagamento, geralmente em dinheiro, feito pelo autor do crime ou outra pessoa, para que ele possa responder ao processo em liberdade. Tá bom? Ocorre que, no caso do baladeiro, ele não terá direito à fiança. Portanto, ainda que queira pagar para ter sua liberdade... Segundo a Constituição Federal, o crime de racismo é inafensável. Além disso, na maioria dos crimes que podem ser praticados pelas pessoas, o Estado tem limites de tempo para que possa puni-las. Passado esse período, o crime prescreve. Ou seja, o Estado perde o direito de punir. Esses limites variam de acordo com a pena máxima estabelecida para cada tipo de crime, sendo encontrado no artigo 109 do Código Penal. Vejamos quais são. Senhores, atenção, atenção, porque isso aqui pode estar na sua prova. Prescrição dos crimes. Se a pena for superior a 8 anos e inferior a 12 prescrição ocorrerá em 16 anos, tá, pessoal? Ó, superior a 8 e inferior a 12. prescrição ocorrerá em 16 anos. Se a pena for superior a 4 anos e inferior a 8, a prescrição se dará em 12 anos. Se a pena for superior a 2 anos e inferior a 4 anos, a prescrição se dará em 8 anos. Se a pena for de um a dois anos, a prescrição ocorrerá em quatro anos. E, por fim, se a pena for inferior a um ano, a prescrição ocorrerá em dois anos. Amém, irmão? Amém, prof. Aprendi. Observe que, segundo o artigo 5º, o crime de racismo não prescreve, senhores. Ele é imprescritível, portanto, passe o tempo que passar. O Estado não perderá o direito de punir aquele que o tenha praticado. Por isso, o baladeiro foi preso pela polícia. Entenderam aí a jogada, senhoras? Senhor, que emoção essa história do prof André Paulo. No próximo, nós iremos ao artigo 5º, inciso que ainda é 42. Show, papai, glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo, o incansável, né, prof? É isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. A, é, o 14 item, aqui eu irei dar continuidade, falando né, do artigo 5º, e inciso agora, é, 42, mas é dando continuidade àquela situação hipotética. Então, é, depois... Eh, senhores, ele foi imediatamente encaminhado para a delegacia de polícia, mais próximo para ser interrogado pela prática do crime de ato de ato obsceno. Então, veja só, estou falando de quem, pessoal? Do baladeiro. A delegacia é mantida pela polícia civil e chefiada por um delegado. Compete a ele o exercício da atividade de polícia judiciária a fim de apurar os fatos e colher as provas necessárias para que o poder judiciário possa processar e julgar aquele que praticou uma infração penal. Irmãos, ao chegar na delegacia, o amigo baladeiro é recebido por um policial. Ele, esse logo esclareceu o seguinte... Veja só, policial, senhor baladeiro, como está preso, devo esclarecer que já comunicamos
1: ao juiz
0: competente a sua prisão. Além disso, você tem o direito de comunicar a sua família ou a pessoa que indicar que se encontre preso nessa delegacia. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso 60 62. Isso mesmo, prof. 60 e 2 da Constituição. Então vamos lá, senhores. A prisão de qualquer pessoa. E o local onde se encontra será imediatamente comunicado ao juiz competente? E à família do preso ou à pessoa por ele indicada? Não é verdade? É isso mesmo, prof. Então, no próximo, nós iremos dar continuidade falando da situação hipotética, tá pessoal? Muito interessante esse negócio, muito mesmo. História linda. <risos> Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 15, né pessoal? Pessoal, só lembrando que no áudio anterior eu falei, se eu não estiver enganado, né? Eu falei do inciso 42, acho que foi, né? Que fala sobre a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra será imediatamente comunicado ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Nesse caso aí, só fazendo uma retificaçãozinha, não tem problema, tá pessoal? Só fazendo aí uma uma correção. Isso aí é o inciso, na verdade o que diz é o inciso que é o 60. 62. Não é o, o, o 42, tá? Mas assim, fica tranquilo. O importante é o conteúdo. Não precisa memorizar cada inciso disso aí. Só. Precisa não, tá? Artigo. É, artigo 5 inciso agora. 58. Que diz assim. Dando continuidade à historinha do amigo baladeiro. Então, o amigo baladeiro foi deixado sentado no corredor da delegacia. Tempos depois, o policial chega com a seguinte informação. Veja só o que, é que diz o policial, pessoal. Já avisamos sua família, senhor baladeiro? Agora temos que colher suas impressões digitais? Venha comigo. Ah, desculpe. Eu já estava esquecendo. O senhor está com sua carteira de identidade? Beleza uma pergunta. Porque se tiver, não será necessário colher suas impressões digitais. Conforme reza o artigo 5º, inciso 58. Esse policial provavelmente estudou o nosso material, escutou os podcasts do prof. André Paulo. Isso realmente está na Constituição Federal. O artigo 5 o inciso 58 da Constituição Federal diz O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Mas quais, prof? Bom, eu quero dizer para vocês que o policial, segundo o policial, o que, que ele dizia nesse, nessa situação hipotética? Basta o senhor apresentar qualquer identificação oficial, carteira de identidade, carteira funcional, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte ou qualquer coisa que permita a identificação do senhor. Ótimo! Já que apresentou, torna-se desnecessário o processo datilos cópico, conhecido como tocar piano. E também. Não vamos tirar a foto sua. Logo após, o amigo baladeiro foi apresentado pelos policiais ao delegado de polícia, o qual estava acompanhado de um escrivão responsável pela, pela tomada de seu depoimento. Eis aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. No item 16, a gente dá continuidade à historinha do amigo baladeiro, tá? Muito engraçada essa história. Olá. Aqui é o prof André Paulo dando continuidade aí ao à explanação da historinha do baladeiro. E assim, pessoal, Estamos no item 16 artigo, 5o, inciso 58. Mas iremos já adentrar em, outra, em outro inciso, né, senhores? Então vamos lá. Veja só o que, que o que, que diz o delegado. Sente-se, senhor baladeiro. Antes de colher seu depoimento, tenho que esclarecer algumas coisas de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Acompanhe o que eu vou dizer. O artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal, diz que o preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Beleza? É isso aí, senhores. No próximo, iremos dar continuidade. Pessoal, essa história está um espetáculo. Show, papai. Vamos devagarzinho para gente gente ficar bem emocionante. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Então, dando, a história, dando continuidade à história do baladeiro e adentrando nos incisos né, do artigo 5º da Constituição Federal. Hoje nós iremos explanar aqui o, artigo, o item 17, artigo 5º, inciso 63. Então... Senhores, como o delegado, o é, que eu posso dizer? Tem o direito à identificação dos responsáveis pela. Como o senhor tem? Isso aí é o. dando início àquela historinha. Delegado, como o senhor tem o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão? Informo que quem o prendeu foi o soldado Rocha. Eu, Capitão Coutinho, eu sou o delegado Golarte. Ressalto que antes de colher seu depoimento, devo comunicá-lo que tem o direito de permanecer calado. Sendo assegurado a assistência da sua família e do seu advogado nesse instante. O senhor tem advogado? Assim Pergunta O delegado E o escrivão, né, senhores? Geralmente, né? O delegado cumpriu todas as providências Determinada pelo artigo 5º da Constituição Federal Conforme se observa Em seu inciso 63 Artigo 5º, artigo inciso 63 da Constituição diz: O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurado a assistência da família e de advogado. Beleza? Beleza, prof. No próximo nós iremos ao item 18º. Que história, viu, prof? É isso aí. Show, papai. Olá, aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao item 18 o E aqui, pessoal, dando continuidade àquela historinha do baladeiro, viu? Eu, eu, veja só, se você acompanhar a história do início até o final, você vai compreender todo esse artigo, né? Todos os, todos os incisos, praticamente, do artigo 5º, Tá? Então vamos lá, eh, artigo 5º, inciso 74, ah, prof, você não está falando na sequência, eu falei, ah, pessoal, isso aqui não precisa, porque na prova não vai ter sequência, você tem que entender o caso, a situação, viu? Mas vamos lá. Mas o baladeiro não entendeu esses incisos da Constituição e respondeu ao delegado. Doutor, eu sou um duro, um duro na vida. Como posso ter um advogado? Eu não tenho onde cair morto. E agora? O amigo baladeiro ficará sem advogado nesse instante? Difícil que enfrenta? Belíssima indagação, prof. Claro que não. Todas as pessoas têm direito à defesa. Dessa forma, o legislador constituinte estabeleceu a seguinte determinação no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, que diz assim, inciso 5º, é, é, artigo 5º, inciso 74 da Constituição diz, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Assim, basta o amigo baladeiro comprovar que sua condição econômica não lhe permite pagar os honorários de um advogado e as custas judiciais do processo. Então, senhores, sem que isso implique em prejuízo para o seu sustento e de sua família, para que lhe seja concedida assistência jurídica integral e gratuita, envolvendo o pagamento de honorários de advogado e até mesmo de perito. Mas, senhores, quem vai prestar essa assistência jurídica integral e gratuita ao amigo Baladeiro? Em todos os graus e instâncias do Poder Judiciário é a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, conforme estabelece o artigo 134 da Constituição Federal. Beleza, senhores? Entretanto, senhores, pode acontecer de não existir uma defensoria pública atuante ou com disponibilidade de defensores para fazerem a defesa do amigo baladeiro. Nesse caso, o Estado, ainda assim, tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Dessa forma, o Estado deverá arcar com os custos do pagamento de um advogado quando não existir um órgão estatal que lhe ofereça assistência jurídica. Beleza? Beleza, prof. Glória. Estou entendendo tudo, prof. No próximo item a gente vai falar... É, ainda, né, senhores, do inciso do artigo 5º, inciso 63. Show, papai, vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 19º. E aqui, pessoal, nós iremos dar continuidade, explanando o artigo 5º, inciso 63. Então, falando ainda da história do baladeiro, o que, que o prof diz? Bom, primeiro que o baladeiro está aliviado. Depois da notícia que tem direito à assistência jurídica, né? Final, o artigo 5º da Constituição, da Constituição, lhe assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita, por ser muito pobre. Dessa forma, a Defensoria Pública do Estado designou o doutor Matheus ou o doutor André Paulo, para fazer a defesa do baladeiro, do amigo baladeiro. E ele, inclusive, foi a delegacia acompanhar o seu depoimento. Então, o delegado diz, senhor baladeiro, seu defensor já está consigo. Por isso... Devo novamente informar que tenho o direito de permanecer calado nos termos do artigo 5º, inciso 63. Não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que eu lhes, lhe fizer, ok? O artigo, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal Preconiza que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado sendo-lhe assegurado a assistência da família e do advogado. O delegado falou ao amigo baladeiro que ele tem o direito o subjetivo de não se autoincriminar. Esse privilégio dado pelo artigo 5 é uma garantia fundamental conferida pela Constituição ao cidadão. Dessa forma, a autoridade policial agiu bem em adverti-lo do seu direito ao silêncio. Na verdade, essa postura do delegado de advertir o baladeiro do direito de permanecer em silêncio é uma obrigatoriedade que a Constituição coloca para a autoridade policial. Caso não o faça, isso pode gerar inclusive a nulidade do inquérito ou do processo judicial. Esse privilégio está presente tanto no depoimento à autoridade policial na delegacia, quanto diante do juiz na audiência, valendo para a pessoa que está sendo indiciada ou acusada pela prática de um crime. Contudo, esse direito contra autoincriminação não vale apenas diante do Poder Judiciário, mas também diante das comissões parlamentares de inquérito do Poder Legislativo, bem como nos processos que tramitam no Poder Executivo. Além disso, qualquer pessoa que esteja sendo investigada administrativamente e criminalmente, bem como em processo com tramitação no ambiente parlamentar, Ainda que seja convocada apenas para testemunhar, tem o direito de não se auto-incriminar. Lembre-se, ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas, vamos voltar a acompanhar o depoimento do baladeiro. Né? O artigo 5º, inciso... inciso 3, nós deixaremos para o próximo, próximo item. O item 20, show, papai, glória a Deus, que coisa maravilhosa, prof, está aí. Olá, aqui é o prof André Paulo, hoje nós iremos ao item, né, o vigésimo, né, senhores, o item 20, melhor dizendo. Meus queridos e queridas, o artigo 5º, inciso 3, está relacionado a esse caso do baladeiro, por quê, prof? Bora lá. O delegado diz, temos informações de que o senhor foi visto saindo da casa da senhora Francinoca, a qual foi encontrada morta. Isso é verdade? O amigo baladeiro não imaginava que a polícia tinha essa informação. Ele foi surpreso, mas não teve jeito. Ele deveria admitir que a, a gatinha morreu. Baladeiro diz: Não é verdade, doutor. Eu conheci a, Fran a Francinoca na balada. Eu tasquei-lhe um beijo e ela teve um piripaque. Meu Deus. O delegado não se convenceu com as informações prestadas? achou um verdadeiro absurdo O delegado diz: Doutor advogado, pode se retirar da sala um pouco? O advogado saía o Advogado, saia da sala. O senhor acha que sou algum idiota? A ponto de acreditar na sua história? Assim diz o delegado. Diga a verdade, homem. Que veneno você deu ou como você matou a senhora Francinoca? O amigo Baladeiro começa a ficar assustado com a impulsividade do delegado da Polícia Civil. Baladeiro, doutor, eu estou falando a verdade. Eu não matei aquela mulher. Ela morreu de amor. A melhor morte que alguém poderia ter é essa. O delegado incrédulo assinou para os dois policiais que estavam na sala. Ele, eles entenderam o seu sinal. Eita, Prof. Então, Baladeiro, vamos... O delegado diz, né? Então, Baladeiro, vamos obter sua confusão de um outro jeito. Primeiro, leva o menino para a sala dos prazeres. Eu quero essa confissão agora. Não vou perder tempo com esse idiota. Tenho que encerrar meu inquérito. O quê? Esse delegado não é de, não é de Deus... Meu Deus, <risos> muito menos meu aluno, né, do prof não é, e nunca será. Ele vai torturar o amigo baladeiro, mas isso é inadmissível pela nossa Constituição Federal, senhores. Ele não pegou aula com o prof André Paulo, esse delegado. Então, senhoras, há muito tempo a tortura deixou de ser instrumento para obtenção da confissão do indiciado ou acusado pela prática de um crime. É justamente por isso que o artigo 5º, inciso 3, dispõe que artigo 5º, inciso 3 da Constituição diz que ninguém será submetido à tortura, tratamento desumano ou degradante. Beleza? A fim de reforçar essa ideia, o artigo 5o, inciso 40 49, 49, 49, diz assim, da Constituição Federal diz que também deve ser assegurado ao preso. No próximo item falaremos desse inciso. Show, papai. Vamos que vamos vivo o Prof. André Paulo. Ou melhor dizendo, dando continuidade aqui, né? A gente finalizar com chave de ouro. Já o, o, o item 21. Não, não. Vamos deixar para o próximo. Eita, prof. Que confusão. Vamos dar continuidade no próximo. Vamos seguir a sequência. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo, então dando continuidade à historinha do baladeiro e mais precisamente no item 21º, né, artigo 5º da Constituição, inciso 49. Então, vamos lá. O artigo 49 diz assim, da Constituição diz, é assegurado ao preso respeito à integridade física e moral, né, senhores? Não é isso? isso mesmo, prof então, meus queridos prestem atenção essa atitude dos policiais poderia, inclusive fazer com o que o Estado pagasse uma grande indenização ao amigo baladeiro vocês sabiam disso? isso mesmo porque ninguém oh, é assegurado ao preso respeito à identidade física e moral isso aí, show papai, vamos ver o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o Prof. André Paulo, aí hoje nós iremos ao item é, é, 22º, né? artigo 5º, inciso 49 ainda, né? Então veja só aí, senhores. É, veja só aí o que, que o Prof. irá falar. Já deu para imaginar as providências que o defensor do baladeiro tomou, né? Então, não é mesmo? O que, que você me diz? Sim, já, sim, prof. Porém, antes dele processar o Estado por essas medidas arbitrárias tomadas por esses por seus agentes, ele pediu a liberdade do baladeiro. Mas a quem formulou esse pedido? E aí, prof? Você se recorda que a delegacia de polícia comunicou ao juiz que o baladeiro foi preso? Sim, sim, sim. Mas qual juiz foi comunicado, prof? A resposta a essa pergunta vai, vai responder a quem o defensor formulou o pedido da liberdade do baladeiro. Bem, como o crime foi praticado? Em São Paulo, apenas o juiz dessa cidade, de acordo com o Código de Processo Penal e a Lei de Organização Judiciária, poderia processar e julgar o amigo baladeiro. Então, essa regra também está no artigo 5º, inciso, inciso 53 da Constituição Federal. Beleza? que diz, ó, inciso 53 diz o quê? Do artigo 5º da Constituição diz ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Mas será que poderia ser designado um juiz específico para processar e julgar essa infração penal, prof? De jeito nenhum. Isso é caracterizado como juiz de exceção, sendo inadmissível por nossa Constituição, conforme se observa na redação do artigo 5º, inciso... É 37 de nossa Constituição Federal. Beleza? Beleza, prof? No próximo falaremos sobre... Show, papai, vamos ver o prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 23 né? E artigo 5 inciso... 43, mas aqui nós iremos diretamente já para o inciso 37 da Constituição, porque nós vamos dar continuidade falando do caso do nosso baladeiro, né? E aqui eu começo dizendo aqui, ó, não haverá juiz ou tribunal de exceção, tanto a regra contida no artigo 5º, inciso eh, 37 quanto no inciso 53, né, estão em consonância com o chamado princípio do juiz natural, o qual busca assegurar a imparcialidade dos julgamentos né, do poder judiciário. Por essa razão, não é possível a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para processar o baladeiro. Beleza? Lembrando que o, o princípio do juiz natural... Artigo 5 o inciso eh, 37, diz, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Artigo 5 o inciso 53, diz, ninguém será processado ou sentenciado, do, ou sentenciado senão pela autoridade competente. Então, portanto, o princípio do juiz natural, pessoal, é violado ou infringido sempre quando é criado um juiz ou tribunal de exceção para processar e julgar um determinado, uma determinada pessoa ou caso, bem como quando são descumpridas as regras previamente definidas sobre a competência de juiz ou tribunais. Veja um exemplo aqui e tribunal de exceção. De um exemplo de tribunal de exceção. Bom, esse aqui é interessante, viu, pessoal? O Tribunal de Nuremberg é né, Tribunal de Exceção. Logo após a Segunda Guerra Mundial, foi instituído o Tribunal de Nuremberg com o objetivo de julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a guerra. Ele é um caso classe de tribunal de exceção, tá, pessoal? Bem, já sabemos que o juiz natural compete... É, o juiz natural competente para processar e julgar o baladeiro é o magistrado de São Paulo, no Foro de Santana. Mas qual deles? Uma vez que existe oito juízes no Foro. É, no, no Foro de Santana, melhor dizendo. Coube ao juiz da Quinta Vara processar e julgar o rapaz. Afinal. Ninguém será processado ou sentenciado, senão, pela autoridade competente. Então, dessa forma, o defensor público, né, doutor André Paulo, pediu a liberdade do baladeiro ao juiz natural competente para processá-lo e julgá-lo. Na verdade, senhores, para pedir a liberdade de alguém, o defensor... Poderia ter requerido tanto a liberdade provisória quanto o relaxamento da prisão. Vamos ver quando ele poderá pedir uma coisa ou outra, tá? Isso aí, vamos ver aqui. Ó. Pedido de relaxamento, como é que ocorre, prof? O relaxamento da prisão é quando há uma prisão ilegal, tá? Liberdade provisória, inexistência quando há inexistência das hipóteses para decretação da prisão preventiva, com fiança e sem fiança. Então, o defensor do amigo baladeiro, o professor André Paulo, poderia solicitar o relaxamento de sua prisão, caso fosse constatado algum vício ou ilegalidade nesse ato. Nesse caso, constatada a ilegalidade da prisão, o juiz é obrigado a relaxá-la imediatamente, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então, no próximo item, iremos falar sobre o inciso 65, ainda relacionado ao caso. Show, papai. Vamos que vamos, vivo, Prof André Paulo. Que história emocionante, Prof. Olá, aqui é o Prof André Paulo. Hoje nós iremos ao item 24, né, pessoal? Artigo 5º, inciso 60 e... 65 da Constituição diz, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Mas, senhores, o defensor também poderia solicitar liberdade provisória? Pois o artigo 5 o inciso 66, afirma que... No próximo item, falaremos sobre o 66. Vamos seguir a sequência. Show, papai, vamos que vamos. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 25º, artigo 5º, inciso 66. Dando continuidade à, à exposição do caso do baladeiro, né? Então, artigo, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal diz que ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com o seu, sua fiança, né? Já sabemos que o pedido de relaxamento da prisão ocorre em decorrência de ilegalidade ou vício existente. Mas, e a liberdade provisória, prof? Quando ela poderia ser solicitada pelo defensor? Hum, belíssima indagação, prof. O defensor do amigo baladeiro tinha que solicitar a sua liberdade provisória caso entendesse quem existisse, quem existem que as hipóteses definidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que define os requisitos para decretação da prisão preventiva. Então vamos, vejamos o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal que estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Portanto, o defensor deveria pedir a liberdade provisória do baladeiro Afirmando que existem as hipóteses para a decretação da prisão preventiva e, por consequência, as condições que justificam a manutenção de sua prisão, em outras palavras, senhores, existem requisitos para a decretação da prisão preventiva caso eles não estejam presentes para que ela aconteça. Também não se pode manter uma pessoa presa devendo o juiz conceder liberdade provisória ao acusado ou réu para aguardar o julgamento do seu processo. Então, ressalta-se que a liberdade provisória é concedida pelo magistrado em caráter temporário. Embora ela pode ser concedida com ou sem a necessidade de pagamento de fiança, a liberdade concedida com o pagamento de fiança, como dito anteriormente, é a liberdade concedida ao réu mediante o pagamento de uma calção em dinheiro com uma garantia de que este irá cumprir com suas obrigações processuais. Dessa forma, poderá o indiciado aguardar o julgamento em liberdade com ou sem o pagamento de fiança. Assim, o indivíduo acusado de ter cometido a infração penal não será recolhido, à prisão, e se for, será posto em liberdade em seguida. Beleza, então, senhoras e senhores, o defensor o prof. André Paulo pediu ao juiz a liberdade provisória do amigo Baladeiro, pois não encontrou motivo para requerer o relaxamento de sua prisão. O pedido foi juntado por um técnico judiciário da Quinta Vara Criminal para a apreciação do juiz de direito. Mas eu pergunto a todos vocês, será que o juiz deferiu o pedido e colocou o amigo Valadeira em liberdade? Beleza, uma pergunta, prof. Na parte 2 dessa coleção, do próximo podcast, vamos ver qual foi a sua decisão. Amém, prof. Senhores e senhoras, muito bom esse, esse, esse material, viu, pessoal? Eu queria só agradecer que, que toda essa exposição desse podcast é baseada no material do professor... Tá? Hoje é auditor do TCU, o professor Rafael, Rafael Marinho. Beleza? Show, papai, vamos, vamos. Gratidão, viu, pessoal? No próximo, no próximo podcast nós daremos continuidade a esse projeto espetacular, viu, pessoal? Vocês vão aprender a parte de Direito Constitucional, vai aprender na prática, com o professor André Paulo, através dos podcasts. Show, papai!